0: Bienvenidas, bienvenidos a la tercera entrega de La Casa Vikinga. En el episodio de hoy nos pondremos la bata de laboratorio y aprenderemos sobre la huella que una innovación de los países nórdicos ha dejado para siempre entre nosotros. Una de cada siete personas en España es diabética. Si miramos hacia atrás en el tiempo, hace tan solo 100 años, la humanidad no sabía cuáles eran las causas de una afección cada vez más frecuente. El primer avance, importantísimo, para luchar contra la diabetes fue descubrir la existencia de la insulina, que valió un premio Nobel al equipo canadiense que dio con esta hormona a principios de la década de 1920. Pero este descubrimiento, por sí solo, no resolvía un problema gravísimo para millones de diabéticos. Algunos años más tarde, en Dinamarca, un laboratorio perfeccionaba la aplicación terapéutica de la insulina y de esta forma revolucionaba el tratamiento de la diabetes y la hiperglucemia. Ese laboratorio danés pertenecía a una empresa que hoy, bajo el nombre de Novo Nordisk, sigue trabajando contra la diabetes. Recibimos al director médico de Novo Nordisk en España, el doctor Francisco Pajuelo. Bienvenido a la Casa Vikinga.
1: Eh... Encantado, un placer estar con, con vosotros, Oscar.
0: Para tratar de hacernos una idea, ¿a qué reto se enfrentaba una persona con diabetes antes de este descubrimiento?
1: Pues eh, la, la diabetes antes de, de descubrirse la insulina y, y poderla usar de una forma terapéutica era una enfermedad mortal, simplemente, no, no hay otra forma de definirlo. Yo creo que a estas alturas es bastante conocido que hay dos tipos fundamentales, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se caracteriza por una ausencia total de insulina. La tipo 2 se caracteriza porque, aunque el organismo todavía es capaz de producir insulina, no, no es capaz de, de que ejerza su función porque hay mecanismos que evitan eh, que la ejerza de, de, de la forma en la que lo debería hacer. Sea una forma o sea de la otra, eh, sin insulina el, el organismo no es capaz de sobrevivir. Es una hormona... Simplemente fundamental. Especialmente la tipo 1, era una enfermedad mortal en poco tiempo y muy tristemente en edades muy tempranas.
0: ¿Y cuál sería entonces la contribución principal del laboratorio danés donde se inicia la producción de insulina en los años 20 del siglo pasado?
1: Bueno, hubo, hubo dos retos o dos, o dos eh, contribuciones fundamentales. Una una fue un comercial realmente, que es quizás menos menos llamativa, menos, menos eh, brillante, pero sí es verdad que fueron eh, las, las dos personas que acabaron fundando nuestra compañía. Una de ellas tenía diabetes, la, la mujer de nuestro fundador era una persona que tenía diabetes tipo 2 y una vez que se enteró que, que, que los investigadores canadienses Banting y Best pues habían descubierto la insulina, eh, viajaron hacia allá y consiguieron los derechos para comercializar la insulina en, en esta parte del mundo, ¿no? en, en la parte eh, europea fundamentalmente del norte. Es decir, es, es una dimensión fundamentalmente comercial. Pero yo, yo creo que, 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 que desde un punto de vista científico, y si nos vamos a los años 30, eh, una de las, uno de los principales retos que se pudo mejorar era que la insulina... Eh, de la que se disponía en ese momento, que era muy imperfecta, era una insulina que se obtenía pues, de, de, de extracto de, de, de páncreas animal, eh, pues eh, la vida media que tenía era muy corta, es decir, había que administrarla con mucha frecuencia. Y, y nuestros investigadores eh, pues fueron capaces de asociar la con otro tipo de, de sustancias, sustancias pues, que, que venían del, del pescado en, en concreto, y, y cuando se administraban conjuntamente, la vida media de esa insulina mmm, se prolongaba mucho, de forma que el paciente, pues a lo mejor en vez de tener que administrarse la insulina, recordemos, de forma pinchada eh, 8, 10, 12 veces diarias, pues podía administrársela 3, 4 veces. Sigue siendo mucho. Comparado con los, las insulinas de las que disponemos hoy en día, pues pues eh, sigue siendo mucho, tres, cuatro, cinco veces diarias. Pero claro, 8, 10, 12 era realmente un, un deterioro de la calidad de vida de los pacientes. Eh, que en los años 30, pues pues esta innovación eh, que nuestra compañía pudo poner en marcha, pues pues fue muy relevante para, para las personas con esta enfermedad.
0: ¿Cuándo llegan a nuestro país las primeras dosis de insulina?
1: Pues en España, ya ta, tan pronto como en 1926, ya estaba disponible la, la, la insulina. Eh, y, y, un, y un dato importante es que las compañías, eh, entre ellas la nuestra, que estaban comprometidas con, el, el con la comercialización y el tratamiento de esas personas con diabetes y su bienestar, fueron capaces de, de, de mantener el suministro, de, de esa insulina en situaciones muy adversas, tan adversas como, seguir más lejos, pues, nuestra propia guerra civil. ¿no? Y en la propia guerra, guerra mundial, en este caso en la, en la segunda guerra mundial, pues, eh, no se interrumpió la producción de, de insulina, no se interrumpió la distribución de insulina y se pudo, se pudo mantener todavía ese, esa disponibilidad para los pacientes que lo necesitaban.
0: La insulina forma parte hoy de la lista de medicamentos esenciales que publica la Organización Mundial de la Salud. ¿No existía hasta entonces ninguna terapia alternativa contra la diabetes?
1: Como, como decía antes, si nos si, si lanzamos con cómo era la vida de una persona con diabetes sin insulina antes de 1921, pues mortal. No, no, no lo puedo decir ni con ningún otro matiz, era una enfermedad invariablemente mortal porque no había cómo, 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 cómo tratarla y por tanto una vez que se de, descubrió eh, eh, cómo poder compensar esa falta de producción endógena por el propio organismo de, de la insulina evidentemente que se consideró un bien de primerísima necesidad para las personas que lo necesitan.
0: Otra pequeña revolución en esta historia de la diabetes, ya en los años 80, fue conseguir fabricar insulina idéntica a la producida por los humanos. ¿Cómo se obtenía hasta entonces la hormona insulina?
1: Me gustaría destacar este hecho concreto porque es muy, muy relevante. Porque no solamente se consiguió el, el generar una insulina exactamente igual que la humana antes, lo que se obtenían eran extractos de páncreas, la insulina se genera en, en el páncreas, eh, en concreto en unas células pues muy concretas del páncreas, que pues son las células beta, y se utilizaban por pues, células de páncreas fundamentalmente bovino, a veces porcino también. Esto se procesaba, pues básicamente se machacaba y se conseguía sintetizar o, o extraer esa insulina junto a muchas impurezas y no olvidemos que al final del día por muy parecidos que seamos los mamíferos superiores pues no deja de haber diferencias y cuando uno se pone insulina porcina pues, pues es porcina, es decir, que no es 100% igual. Por tanto, eh, esto que ocurrió en, en los años 80 de eh, comenzar con la ingeniería genética e eh, introducir un código genético bien sea en levaduras, bien sea en bacterias para que produzcan una en este caso insulina una proteína exactamente igual que la que genera el organismo es muy importante pero yo me gusta me gustaría lanzar otra 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 variable muy importante no solamente con eso conseguimos que sea exactamente igual y evitar esos problemas de alergias por ejemplo o esos problemas de intolerancia que, que, que se podían producir cuando un cuando una persona se, se inyecta eh, algo que, que no viene del ser humano, sino que, que viene del cerdo, viene de la vaca y, y puede producir, pues como digo, esos problemas alérgicos. Es muy importante que además con eso se consiguió asegurar el suministro a nivel mundial. Ya no dependíamos de que hubiera cerdos o vacas en cantidad suficiente, sino que se generó un sistema por el cual se podía atender la demanda de insulina a nivel global y eso para mí es al menos tan importante como que la insulina que se produzca sea aún más pura y aún más parecida a la humana, sino que, que, que se pueda atender el, las necesidades que hay de, de insulina en todo el mundo. Yo creo que eso es muy, muy importante y fue uno de los enormes avances que a lo largo de los años 80 se se pudo, se pudo conseguir en el tratamiento de la
0: diabetes. Ha comentado antes que durante décadas era necesario inyectarse insulina con mucha frecuencia. ¿Qué, qué resultados ha dado realmente la investigación en los últimos años?
1: Pues se están consiguiendo grandes avances, se están consiguiendo también insulinas que son capaces de, de, de funcionar en el punto en el que tienen que funcionar. Si recordamos dónde se secreta la insulina, la insulina se secreta en el páncreas y se secreta hacia el intestino delgado en respuesta a la ingesta, la ingesta de comida. Eso no es el mecanismo por el que nosotros administramos la insulina de forma farmacológica. Nosotros la insulina de forma farmacológica nos la inyectamos, bien sea en un brazo, bien sea en una pierna y para que llegue en esa cantidad que es necesaria a donde tiene que hacer el efecto que es en el hígado y en el y, y en ese aparato digestivo que tiene que procesar esos hidratos de carbono que estamos comiendo, pues muchas veces tenemos que administrar cantidades de insulina que son demasiado altas a nivel periférico porque si no, no llegarían en cantidad suficiente al punto en el que tienen que hacer efecto. Pues estamos consiguiendo insulinas cuyo principal efecto se produzca en ese punto en el que fisiológicamente actúa la insulina, en ese aparato digestivo.
0: ¿Y dónde nos encontramos hoy? ¿Qué queda por hacer y cuáles son las nuevas fronteras en la investigación sobre la diabetes?
1: A pesar de, de, de que, lógicamente, no tiene nada que ver el tratamiento que tiene hoy en día una persona con diabetes, por supuesto, antes del descubrimiento de la insulina, o, o cómo ha ido mejorando a lo largo de, de, de este siglo, eh, nuestra compañía, y repito, no es la única, todavía mantiene la frustración de no haber podido cumplir el, el sueño y el, el mandato fundamental de nuestro fundador, que es curar la diabetes. Todavía es un, un, una enfermedad que es lo suficientemente compleja, lo suficientemente multifactorial como para que no se haya encontrado la manera de llegar a una pero es verdad que cada vez los tratamientos son más fisiológicos, cada vez tienen menos efectos adversos, cada vez responden mejor a las necesidades del paciente. Cuando digo efectos adversos, pues eh, producen menos hipoglucemias, esas bajadas indeseadas de la, de la glucosa, cada vez producen menos aumento de peso, uno de los efectos indeseados de la insulina es que aumenta el peso pues hemos conseguido que, que cada vez eh, lo, lo, lo hagan en, en menor proporción hemos conseguido que los, las insulinas eh, hablábamos antes de que había que administrarlas 8, 10, 12 veces diarias ahora las insulinas se dividen fundamentalmente en dos tipos las basales que bastaría con administrarlas una sola vez al día y luego están las prandiales que se administran más o menos con cada comida, pues por ejemplo las basales estamos trabajando de forma que ni siquiera haya que administrarlas una vez al día, sino prolongar esos periodos de, de, de administración de forma que podríamos llegar a un, a, un, a un punto en el que la insulina basal se administre una vez a la semana, dos veces a la semana. Recordemos que venimos de de administrarlo ocho, diez, doce veces al día y poder llegar a, a, a un punto en el que se administre pues, pues muy pocas, muy poquitas veces a la semana.
0: Y la última pregunta para el doctor Pajuelo. En la Casa Vikinga ponemos el foco sobre la cultura y sociedad nórdicas. ¿En qué nota que está trabajando para una empresa con raíces danesas?
1: Es, 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 una, es una gran pregunta, es una gran pregunta. Yo he tenido la, la fortuna de trabajar en, en grandes compañías, he trabajado en compañías francesas, en compañías americanas y, y desde hace casi una década estoy trabajando en Nuevo Nordis y lógicamente cada, cada, cada empresa responde a, a una cultura diferente muy probablemente muy relacionado con, con cuál es el, el país en el que se ha originado y al final pues responde un poco a la personalidad de sus fundadores, de sus creadores y de sus dirigentes. ¿no? A mí una cosa que yo creo que es algo que, que en general ocurre en muchas compañías de la industria farmacéutica pero yo creo que en Novo especialmente el bienestar del paciente es muy tenido en cuenta a la hora de investigar desarrollar y comercializar fármacos. Tenemos varios ejemplos, quizá no en el mundo de la diabetes, pero sí en, el, en, en otros aspectos de la compañía eh, en los que también trabaja, como puede ser la hemofilia o, o algún defecto muy particular de la coagulación, en los cuales pues sinceramente la compañía no gana dinero porque hay muy poquitos pacientes. Estamos hablando de 20, 30, 40 pacientes en España. A pesar de lo cual, pues la empresa tiene el compromiso de, ya que tiene la tecnología, ya que ha conseguido desarrollar el fármaco necesario para tratar eh, a esos pacientes, pues ponerlo a su disposición y, 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 y que puedan llevar una vida lo más normal posible.
0: Gracias Francisco Pajuelo, director médico de Novo Nordisk en España, por acercarse a los micrófonos de la Casa Vikinga. Es todo por hoy, pero ya sabes que nuestra casa siempre está abierta. Visita lacasavikinga.com, suscríbete a nuestro podcast, comenta en nuestras redes sociales y envíanos tus comentarios a través de Twitter, Facebook, Instagram o con un mensaje de voz en WhatsApp. Hasta el próximo episodio, un saludo de Óscar Romero que te ha acompañado hoy.